1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione Di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale con il fisco di Radio RPL. Beh, allora, settimane che ha visto come protagonista indiscussa la riforma fiscale. Infatti il documento che poi andrà a guidare il governo verso la meta finale ha ricevuto il primo via libera dalla Commissione Finanze di Camera e Senato il 30 giugno, quindi proprio qualche giorno fa. Questo documento rappresenterà dunque, come vi dicevo, un faro da seguire in vista della legge delega Sulla riforma fiscale che dovrà appunto avere il via libera del Consiglio dei Ministri entro il 31 luglio, data tra l'altro incatinata e quindi fissata proprio dal PNRR, che ricordiamo essere quel documento, eh, Piano nazionale ripresa e resilienza, ehm, che va a catalizzare i soldi che arrivano dall'Unione europea. L'obiettivo, eh, quindi era stato già accennato anche nel corso della scorsa puntata, l'obiettivo primario è quello di alleggerire la pressione fiscale soprattutto sul ceto medio. Eh, tra l'altro vi leggo eh, un virgolettato di Luigi Marattini di Tagliaviva che è proprio il presidente della commissione finanze alla Camera Ehm, che vi ricordo, in queste commissioni finanza, Camera e Senato si sono svolte poi anche tutte le varie audizioni delle varie parti sociali in merito proprio alle eh, riforme fiscali e quindi si sono sentite: eh, abbiamo i sindacati, eh, con l'Istat, insomma, i vari gruppi politici. Su e loro hanno appunto esposto quale sarebbe dovuta essere la loro idea di riforma eh, fiscale. Quindi appunto Luigi Marattini, Italia Viva e presidente della commissione finanza alla Camera, ha dichiarato come vado a leggere. Grazie al collega presidente della Commissione Finanze di Palazzo Madama Luigi D'Alfonso e a tutte le forze politiche, comprese le due che non hanno votato a favore, qui parliamo di Fratelli d'Italia e Leo, eh, per sei mesi di lavoro serio e competente. Il cammino della riforma fiscale è ancora lungo, ma possiamo dire che stasera ha preso il via con il piede giusto e quindi insomma qui abbiamo... ehm, Insomma, la positività di Italia Viva e di Luigi Marattin. Ma andiamo a vedere i punti eh, fondamentali di questa eh, riforma. Allora. Abbiamo, e ve l'elenco un po' in modo eh, diciamo abbastanza sintetico perché poi le andremo a parlare anche meglio con il nostro ospite eh, della prima parte, abbiamo quindi tagliare l'IRPEF nella fascia di reddito che va dai 28 ai 55 mila euro che è quella che viene considerata come classe media, poi abbiamo la tassazione green che insomma non è una novità, è un po' un mantra anche di tutti questi ultimi anni Abbiamo la revisione delle varie tasse sulle aziende e lavoratori autonomi, ovviamente si parla di un abbassamento della pressione fiscale soprattutto sul lavoro. Il calo aliquota IVA, eh, redditi finanziari che attualmente sono tassati al 26%, si vorrebbe abbassare la tassazione al 23% e lato evasione. Allora. Apriamo il capitolo, perché? Sembra esserci un accordo su quello che riguarda la rottamazione delle cartelle, che quindi la rottamazione permette poi la rateizzazione dell'imposta dovuta senza sanzioni di interesse. Su questo sembrerebbe che ci sia diciamo, un accordo tra tutte le varie parti eh, politiche. C'è poi sempre lato evasione, eh, la parte che riguarda la digitalizzazione del fisco eh, e qui il testo qui di la bozza di, del testo diciamo, faro che dovrebbe poi guidare il governo appunto, verso la legge delega della riforma fiscale, il testo appunto precisa come eh, questo strumento, eh, quindi la digitalizzazione, del fisco è stato eh, importante e soprattutto efficace nel contrasto all'evasione fiscale e qui mi vengono in mente diversi in sostanza strumenti che sono stati introdotti e usati in questo anno soprattutto dal punto di vista tecnologico che poi andremo anche a chiedere effettivamente al nostro interlocutore se hanno veramente dato una mano all'evasione oppure è stato solo diciamo, un qualcosa di palliativo penso per esempio alla fattura elettronica Dopodiché c'è il modificare il processo di riscossione che detto così è un po', un, diciamo un po vago, ci sono, eh, bisognerebbe entrare nel merito anche perché se ci avete seguito in due puntate fa noi abbiamo parlato eh, proprio con un commercialista eh, di questo processo insomma anche di riscossione e non solo e eh, soprattutto come degli obiettivi che vengono dati all'agenzia delle entrate insomma anche qui bisognerebbe un attimo capire come poi vuole essere snocciolato il tutto e articolato per bene. Restano però alcuni nodi da sciogliere, ci sono infatti alcuni punti che, ehm, le par- dove le parti politiche non riescono a trovare un accordo fra di loro e eh, tra questi abbiamo diciamo, l'uno, l'antitesi eh, diciamo, dell'altro, perché da una parte abbiamo la flat tax per le partite IVA che ovviamente è voluto più dal tutto il mondo eh, diciamo, della destra e eh, qui abbiamo che le commissioni finanze di Camera e Senato ritengono, e vado Uh, leggo proprio il virgolettato, opportuno che il sistema fiscale italiano conservi un regime agevolato e semplificato per le piccolissime imprese e i lavoratori autonomi a un livello di fatturato di 65.000 euro l'anno e l'aliquota proporzionale al 15% tranne per i primi 5 anni ad un'aliquota del 5%. Quindi, primi 5 anni. poi dopo sale al 15% perché appunto ha un fatturato di 65.000 euro ovviamente qua ci sono però delle criticità perché si dice ma nel caso in cui eh, si supera la soglia massima dei ricavi dei compensi annuali eh, quindi quella di 65.000, per l'accesso e il mantenimento del regime agevolato, il contribuente si dice che potrebbe transitare bruscamente, soprattutto per l'anno successivo, al regime ordinario IRPEF e quindi di conseguenza poi pagare un salasso. Eh, accanto a questo, e quindi su questo tema non si trova un accordo, e accanto a questo c'è invece una proposta più, se vogliamo dire, lato della sinistra, che ovviamente la classica introduzione della eh, patrimoniale. Anche qui ovviamente eh, c'è uno spaccamento perché abbiamo la sinistra che punta più su una patrimoniale mentre appunto la destra che non vorrebbe introdurre questo uh, ulteriore genere di uh, tassazione. Insomma anche un po' un dualismo che però si è uh, ripetuto ormai, si, è, si ripete ormai insomma, uh, da anni. Soprattutto sul tema della insomma, patrimoniale abbiamo visto che ci sono stati anche diversi esponenti uh, di gruppi politici che l'hanno tentata di inserire anche in emendamenti, nei vari decreti, insomma anche quando c'era... Conte e non però insomma non ci sono riusciti ma vi voglio leggere anche eh, l'opinione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti perché ovviamente i commercialisti sono quei professionisti che vanno a lavorare poi sul campo effettivamente con il fisco e quindi hanno una visione proprio pratica no? E allora ehm, i commercialisti dicono che il documento conclusivo approvato dalla Commissione Finanze di Camera e Senato al termine dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale è sicuramente una buona base di partenza per il lavoro che attende nelle prossime settimane il governo, il Parlamento e la Commissione tecnica, il il tecnica di nomina governativa. Secondo il Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti Massimo Miani, inoltre, ehm, le linee guida fissate dal testo appena approvato coincidono in gran parte con le priorità che avevamo indicato nei giorni scorsi nel nostro Manifesto per la Riforma Fiscale, tra le quali figurano la richiesta dell'abrogazione dell'IRAP, il ripristino dell'equità orizzontale e verticale dell'IRPEF, l'avvicinamento tra bilancio civilistico e fiscale ed ancora una riscossione più efficace e meno costosa. La codificazione tributaria, andiamo avanti, e l'elevazione al rango costituzionale dei principi fondamentali nello statuto del contribuente. Un rapporto fisco-contribuenti più equilibrato e un sistema sanzionatorio più proporzionale. Quindi, Insomma, Secondo i commercialisti gran parte delle loro richieste sono state accolte almeno in questo documento eh, di bozza. Voglio però leggervi eh, una nota stonata secondo appunto Misiani che loro dicono esprimo, esprimo rammarico per l'assenza nella parte dedicata agli incentivi alle aggregazioni di attività di minore dimensioni e soprattutto lui dice anche il tema del catastro. momento accantonato non potrà essere del tutto trascurato perché impatta su tutta la fiscalità immobiliare ed è quindi decisivo per il Paese paese. Quindi diciamo eh, che i commercialisti non dicono eh, tutto diciamo, negativo, ci sono molti aspetti positivi come vi ho sottolineato in questo testo eh, faro per il governo della riforma fiscale e poi giustamente ci sono anche alcune criticità evidenziate. Ma abbiamo con noi come primo ospite, io devo dire che sono anche molto contenta che sia con noi in diretta Antonio Misiani eh, che è stato viceministro delle economie e delle finanze del governo Conti e adesso senatore del Partito Democratico. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: Allora io partirei subito ehm, con appunto il tema della riforma eh, fiscale perché qualche giorno fa come ho iniziato a spiegare insomma, agli ascoltatori è stato appunto approvato questo testo faro per il governo in commissione bilancio ehm, Camera eh, e Senato e il mantra è soprattutto quello di andare ad abbassare le tasse sul ceto medio e su questo c'è l'accordo eh, di tutte le parti politiche io però mi ricordo che la Corte dei Conti in un suo documento di qualche mese fa Aveva però eh, sottolineato come questo abbassamento della pressione fiscale, soprattutto per il ceto medio, avrebbe però avuto delle ripercussioni negative su altri aspetti. Loro avevano per esempio evidenziato come si sarebbe potuto poi pensare l'aumento insomma, o poi di altre, eh, oppure su altri eh, aspetti. E io le chiedo come vede lei, eh, sopra... questo è dovuto ehm, appunto la Corte dei Conti diceva, a causa della pandemia, quindi uno strascico economico a causa della pandemia. Quindi le volevo chiedere, lei cosa ne pensa um, di questo aspetto e soprattutto se effettivamente c'è il rischio, magari non adesso ma tra qualche anno?
2: Ma Guardi, è chiaro che eh, la riforma fiscale, che è una delle principali riforme previste dal Piano Nazionale per la ripresa della resilienza, si colloca in un momento molto particolare della storia del Paese. Noi usciamo dalla pandemia con un debito pubblico vicino al 160% del PIL, era il 135 prima dell'emergenza sanitaria e naturalmente eh, questo debito dobbiamo iniziare progressivamente a ridurlo, la strada maestra per ridurlo è tornare a crescere e crescere in modo robusto, però non penso che il Paese si possa permettere riforme fiscali straordinariamente generose in termini di abbattimento della, della pressione fiscale. Dobbiamo fare delle scelte e io credo che il documento approvato dalle commissioni finanze della Camera del Senato, che è il primo passo, è la base uh-huh. per varare la legge delega, vada nella giusta direzione. Indica una priorità, il taglio dell'IRPEF, il taglio dell'IRPEF in particolare al centro medio, ai contribuenti del cosiddetto terzo scaglione, da 28 a 55 mila Euro di imponibile, che oggi sono molto penalizzati perché hanno un salto di aliquota dal 27 al 38%, Insomma, tutti i soggetti che sono stati auditi dalle commissioni hanno indicato quella come eh, la parte dei contribuenti eh, a cui bisogna guardare per primi eh, le di una riduzione dell'IRTE, che sono 7 milioni di contribuenti, quindi non parliamo di un ammontare eh, limitato di persone. Il documento complessivamente va nella direzione giusta, va nella direzione giusta per quanto riguarda la riforma dell'IRPEP, ci sono molte proposte anche del Partito Democratico che sono state raccolte sulla tassazione delle imprese, sulla tassazione ambientale, noi abbiamo presentato una proposta sulla tassazione agevolata del secondo percettore, cioè del secondo componente della famiglia, Mm che nel momento in cui entra nel mondo del lavoro eh, comporterebbe la, oggi la perdita della detrazione per coniugi a carico secondo la nostra proposta quella detrazione invece va mantenuta e trasformata in un credito d'imposta e questa proposta è stata accolta ed è compresa nel documento delle commissioni ci sono altre proposte di altre forze politiche perché naturalmente il documento deve tenere conto che eh, la coalizione che sostiene il Presidente Draghi è molto ampia ecco, però Credo che aver trovato un punto di incontro ricco di proposte sia un passo molto importante e non era scontato in partenza.
1: No assolutamente, infatti io mi ricordo che ehm, avevo sentito insomma, tutti i maggiori esponenti politici eh, per un pezzo che tra l'altro ho per la verità e in effetti c'erano eh, veramente tante eh, diversità tra, tra di voi soprattutto tra le priorità giustamente anche eh, di ogni partito ma vorrei passare mh, a un altro aspetto ovvero il dualismo fisco e contribuente perché nel testo appunto è anche previsto di rivedere questo rapporto tra, questo rapporto tra e contribuenti Io le vorrei chiedere che cosa significa ma soprattutto se ci sarà sempre questo se vogliamo dire contratto fra virgolette fra appunto il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate dove si impone a quest'ultima di fare per esempio un determinato numero di accertamenti percentuali da rispettare oppure se con la riforma fiscale si riuscirà in qualche modo a scardinare eh, questo contratto.
2: Ma Guardi che ci sia un rapporto convenzionale, di convenzione tra Ministero dell'Economia e Agenzia delle Entrate, io credo che sia un atto di trasparenza. L'Agenzia delle Entrate è un organismo che deve ricevere indirizzi dal Ministero dell'Economia e gli indirizzi naturalmente devono poter comprendere anche degli obiettivi, degli obiettivi di lavoro che nel caso dell'Agenzia delle Entrate possono essere gli accertamenti ma possono essere come sono anche obiettivi di semplificazione del sistema e di miglioramento del rapporto con i contribuenti, quanto al documento delle commissioni affronta questo tema con due proposte rilevanti Mm a mio giudizio, la prima è quella di un codice tributario unico e quindi di un intervento molto ambizioso di riordino e di razionalizzazione della normativa che oggi è sparsa in mille leggi, mille decreti ed è una giungla come sanno bene i commercialisti il nostro sistema fiscale. Quindi c'è un'idea di riordino molto forte con un codice tributario unico che è un'idea che è stata avanzata anche, anche dalla, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Il secondo punto decisivo per migliorare il rapporto tra amministrazione e contribuenti è la digitalizzazione del, del fisco, mm. eh, su cui abbiamo fatto dei passi in avanti negli ultimi anni, perché milioni di contribuenti oggi hanno la dichiarazione precompilata ed è un enorme passo in avanti rispetto al passato si va verso la precompilata anche per quanto riguarda l'IVA il documento indica come obiettivi eh, il completamento dell'estensione della fatturazione elettronica e una forte spinta all'utilizzo delle banche dati da parte dell'amministrazione che non va inteso solo come strumento di lotta all'evasione che è molto importante ma anche come elemento di semplificazione della, della vita dei contribuenti perché se l'amministrazione usa bene i dati in suo possesso è chiaro che ai contribuenti ne verranno richiesti molti meno in sede di dichiarazione dei redditi
1: mm. beh eh, sì diciamo che il tema di utilizzare meglio i dati in suo possesso è un tema abbastanza annale ecco perché di dati insomma l'agenzia delle entrate alla fine ne ha Eh, non ne ha anzi poche a disposizione ma proprio sulla digitalizzazione del fisco ehm, appunto è stato scritto come la digitalizzazione ha rappresentato uno strumento efficace per combattere l'evasione e anche lei appunto ha ribadito adesso come parte ovviamente del processo di digitalizzazione include anche la fattura elettronica, qui però si apre un po' un mondo, una diatriba. Io le volevo chiedere, quindi lei effettivamente pensa che la fattura elettronica ehm, sia stata positiva ma soprattutto abbia avuto un impatto positivo a livello di gettito, Cioè quindi è stato uno strumento efficace?
2: Sì, 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 sì assolutamente, lo dicono tutte le stime di evasione fiscale nel nostro paese, l'introduzione della fatturazione elettronica Uh, secondo alcune valutazioni, ha comportato l'emersione di parecchi miliardi di gettito. C'è chi dice fino a 5 miliardi di gettito recuperato uh, grazie alla fatturazione elettronica e ad altre misure che sono state messe in campo. Ma la fatturazione elettronica, che era stata accolta all'inizio con scetticismo o addirittura con contrarietà, in realtà è diventato anche un elemento di semplificazione della gestione operativa per, per tantissimi contribuenti. Perché sarebbe veramente strano che nell'epoca internet, del web, l'amministrazione continuasse a utilizzare il cartaceo eh, come si faceva 50 anni fa.
3: Certo. E Da questo
2: punto di vista tra l'altro l'Italia è all'avanguardia rispetto ad altri paesi europei, quindi non è un destino ineluttabile che il fisco italiano sia sistematicamente in ritardo rispetto ai paesi più avanzati. Sulla fatturazione elettronica siamo più
1: avanti. Mm. Io eh, mi è appena arrivato mentre parlava di fatturazione elettronica un messaggio da parte di un commercialista Giuliano Mandolesi che tra l'altro è stato ospite anche da noi eh, diverse volte che mi ha scritto va detto che lo spesometro di di fatto una fattura elettronica aggregata faceva lo stesso gettito di circa 2 miliardi quindi dov'è l'innovazione? In più nella Nadef mi pare 2019 già si sapeva del tonfo della fattura poiché il previsionale del gettito IVA da accertamento in linea con il 2018 e cresceva di pochissimo e poi mi dice che in realtà secondo lui eh, insomma, di, di gettito è stato fatto 1.7 miliardi di euro, quindi in realtà lui è uno di quei commercialisti che è molto scettico, dice ma in effetti non è che eh, guardando i numeri non serve poi più di tanto la, la fattura elettronica.
2: Ma Guardi... Eh... Molti altri, credo la maggioranza, sostengono il contrario, poi naturalmente è legittimo essere scettici, eh, però gli stessi dati del Ministero dell'Economia riportati nella relazione sull'evasione fiscale, che ogni anno viene allegata alla, alla NADEF eh, indicano invece un, un recupero di gettito ed è peraltro intuitivo che la tracciabilità delle transazioni economiche eh, limiti fortemente le possibilità di evasione. la fatturazione elettronica, per esempio ha sicuramente limitato il ricorso a pratiche fraudolente eh, che in passato impazzavano e sottraevano miliardi e miliardi di Euro. L'IVA rimane l'imposta più evasa nel nostro paese, perché su 106 miliardi di evasione fiscale stimata 35 sono sono di IVA e quindi c'è ancora tantissimo eh, da fare eh, per recuperare il gettito, però credo che la direzione imboccata sia sicuramente quella giusta. Mm
1: Eh, Quindi ovviamente parliamo di un potenziamento della fattura, ma potenziamento della fattura elettronica eh, che cosa significa? Estenderlo eh, ad altre fasce di cittadini? Estenderlo
2: ad ad, ad alcune fasce di contribuenti per le le quali oggi non non è prevista, perché è chiaro che se si chiude il sistema e tutti sono nel circuito della fatturazione elettronica è molto più complicato sfuggire ai
1: trovare scamottaggio certo. Esatto, eh, io invece in questi ultimi minuti che ci rimangono volevo farle una domanda per quanto riguarda soprattutto i nodi che eh, diciamo purtroppo non, non, siete, non siete a livello insomma, di, di forze politiche eh, non, non si è riuscita ancora a trovare eh, una eh, quadra e mh, mi riferisco soprattutto alla flat tax e alla patrimoniale che in realtà se vogliamo dire sono, si possono dire due misure quasi diametralmente eh, opposte. Eh, le volevo chiedere eh, prima cosa se secondo lei si riuscirà in qualche modo a trovare un compromesso perché in realtà mh, è un po' io nel senso essendo due mondi così distinti se uno mi parla di patrimoniale ha un'idea i- ben precisa se uno mi parla di flat tax ha un'altra idea molto ben precisa e trovare un compromesso tra questi due insomma lo vedo difficile quindi le chiedo prima cosa se si riuscirà a trovare un compromesso mh, e in altro mi viene a dire chi la spunterà e soprattutto ma, ma... sì.
2: Guarda, io non la metterei come un derby, eh, però è evidente che eh, la riorganizzazione dell'IRPEF con imposta piatta è un tema molto identitario, ma anche molto poco praticabile perché le stime eh, degli osservatori sulla proposta che era stata avanzata a suo tempo dalla Lega la uh-huh. cifravano in 30 miliardi di euro e noi non abbiamo a disposizione 30 miliardi di euro, e a maggior ragione, a mio giudizio, è sbagliato utilizzarli. Per un'operazione che sarebbe un vantaggio piccolo per i contribuenti dei primi scaglioni ed eccessivamente generoso per eh, la parte più, più ricca dei contribuenti. Eh, sulla imposizione patrimoniale è chiaro che scattano, scatta una forte ideologizzazione del tema che mh, rende molto complicato un uh, confronto. A dire la verità. Uh, soltanto l'EU aveva proposto un'imposta patrimoniale progressiva che non c'è tra le proposte del Partito Democratico. Noi avevamo uh, proposto di rendere maggiormente progressiva la tassa di successione, che è un'imposta che già c'è, sì. ma, che, ma che è eccessivamente generosa rispetto a quanto accade negli altri paesi europei per le grandi successioni, quelle multimilionarie. E avevamo detto uh, rendiamola più progressiva per i patrimoni, per l'eredità superiore ai 5 milioni di euro per finanziare interventi a favore dei giovani. Le altre forze politiche uh, si sono uh, dette contrarie e naturalmente non abbiamo che, uh, ne abbiamo preso atto nelle commissioni, continueremo la nostra battaglia. La cosa sorprendente è che però ci sia stato un veto ideologico anche su una revisione del catastro parità di gettito mm. che non avrebbe comportato nessun aumento di pressione fiscale Per il paese, ma sarebbe stata un'operazione di giustizia sociale perché noi oggi abbiamo nel nostro paese la contraddizione di alloggi di pregio dei centri storici delle grandi città che sono accatastati come case popolari e quindi si paga veramente poco e case nuove nei quartieri periferici che invece hanno valori catastali molto elevati. Quindi noi dobbiamo fare un'operazione di riequilibrio. Ci sono proprietari di immobili di pregio che possono pagare un po' di più e invece magari possiamo utilizzare questo extragetito per ridurre i valori catastali di famiglie normali del ceto medio che abitano in abitazioni nuove o hanno seconde case perché la prima casa è esente. Eh, comunque costruite eh, di recente e su quelle abitazioni pagano un'IMU veramente elevata quindi eh, alcune forze politiche tra cui il Partito Democratico proponevano un'operazione di redistribuzione quindi di revisione, di aggiornamento dei valori catastali a parità di gettito Eh, purtroppo quando si parla di catasto eh, scattano dei riflessi condizionati che però a mio giudizio sono dei riflessi pregiudiziali, sarebbe giusto entrare nel merito, tra l'altro le sì. commissioni non hanno scritto nulla per quanto riguarda l'imposizione patrimoniale e questo da campo libero al governo dobbiamo esserne consapevoli perché eh, non hanno scritto eh, di rivedere eh, gli estimi catastali, ma non hanno nemmeno scritto di non rivederli
1: certo realtà, e quindi ovviamente
2: non ha espresso un indirizzo Poi anche la legge delega sarà comunque discussa dal Parlamento per l'amor di Dio però che il Parlamento su quel punto abbia rinunciato ad esprimere un indirizzo, io credo che sia un errore.
1: Eh, allora diciamo che di temi ce ne sarebbero ancora molti da eh, trattare eh, vorrei dilungarmi ancora ma purtroppo dalla regia mi fanno segni che dobbiamo chiudere io quindi ringrazio ancora magari eh, vediamo se ci sarà il tempo un'altra volta perché tanto ormai il tema della riforma fiscale diciamo che fino quest'estate ci farà compagnia di eh, ritornare a parlare con Antonio appunto Misiani che ricordiamo essere stato viceministro dell'Economia e delle finanze del governo Conte adesso ovviamente senatore del PD e eh, del Partito Democratico quindi grazie ancora e io la rinvito insomma per una prossima puntata
2: molto
1: volentieri volentieri. Eh, quindi lo ringraziamo ancora noi ci sentiamo tra pochissimo adesso eh, spazio pubblicitario e canzone a dopo
3: E ieri ho fatto un sogno no, no, no. e c'eri dentro anche te. Leggevi i piccoli brividi no, no, no. e bevevi un caffè con me. Non riuscivamo a dormire, no, no, no. ci siamo messi a ridere. Della paura di morire, della voglia di partire, della gioia di vivere. E ti leggevo la mano no, no, no. e la imparavo a memoria. E se ho fortuna, ti giuro che un giorno ti porto nei libri di storia. E me l'ha detto il pakistano, no, no, no. da più ho comprato le rose, capo ricordati che la felicità sta dentro le piccole cose. Oh. Yeah, yeah. Voglio bene. Ieri mi sono svegliato, erano circa le tre. Quando il telefono non ha squillato, io ho capito che eri te. Hai detto, impara a vivere da solo. Ma solo ci sapevo stare. La mia solitudine era un mondo magico che io ti volevo mostrare. Che bello quando balli con quegli occhi solidi, Ti piace se ti muovi come fanno i lemuri. Sono l'ultimo dei tuoi pensieri tu mi eviti, ma gli ultimi saranno i primi come Steven Gregory. Tu sei la sfida finale di Takashi Scasso, io ci provo a capirti e non capisco un caso. Guarda che notte c'è la luna piena e digitiamo solo perché mi fai pena. Yeah. catene i yeah, 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 yeah. pugni in faccia che mi dai di quel salvo nell'anima accanto a tutti ti voglio bene <susurra> perché l'intero di te un trigo del notte fonda sui
0: Con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radio rpl.it.
3: Cosa aspetti?
1: Buon Buongiorno e rieccoci in onda. Io sono Giorgia Pacione di Bello e state ascoltando appunto Tax Girl. Allora nella prima parte abbiamo parlato con Antonio Miziani che è senatore del Partito Democratico sia della riforma fiscale soprattutto di un tema che eh, diciamo a noi ci sta molto a cuore soprattutto all'ospite che adesso avremo. Non so se vi ricordate ma nelle scorse eh, puntate avevamo parlato e soprattutto quest'ospite che adesso aspetto a presentarvelo ma a breve ci aveva spiegato come eh, esistesse un contratto. Il contratto tra Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Economia e delle Finanze e il MEF quindi eh, obbligava, se così vogliamo dire, l'Agenzia delle Entrate a raggiungere determinati obiettivi in campo di riscossione quindi determinati numeri di accertamenti percentuali insomma di controlli da fare eh, eccetera e quindi questo significava che ovviamente se ti andavano ehm, se facevano un controllo su di te la maggior parte delle volte qualcosa di sbagliato lo trovavano. Nella riforma fiscale ehm, diciamo che viene rivisto almeno si dice che si vorrebbe rivedere eh, questo rapporto tra fisco e contribuente ma appunto Misiani ci ha detto come ehm, in realtà questo contratto tra MEF e Agenzia delle Entrate mh, non si toglierà perché anzi se Secondo appunto il senatore, è un atto di trasparenza e l'agenzia delle entrate deve essere indirizzata. Ora, io non credo che eh, per chi, chi vi sto per presentare sia molto d'accordo e vi svelerò anche il suo nome per chi non se lo ricorda. Parliamo di Giampiero Guarniero, che è appunto un commercialista. Buongiorno.
0: Buongiorno a lei buongiorno a tutti.
1: Beh allora io so che lei ci ha ascoltato nella prima parte e soprattutto era molto interessato a capire che cosa pensasse Misiani eh, se almeno nella riforma fiscale eh, insomma, finalmente eh, si mettesse da parte questo contratto tra MEF e agenzie delle Entrate. Come ha sentito anche lei insomma per Misiani è anche un atto di trasparenza e quindi... Da quello che si è capito non verrà meno, quindi ci continuerà a essere eh, questo contratto. L'agenzia delle entrate sarà continuamente obbligata in qualche modo a raggiungere obiettivi. Misiani l'ha messa più in termini, se così vogliamo dire, positivi. Quindi ha detto magari si andrà a rivedere il rapporto col contribuente, eccetera. Però comunque il contratto c'è e ci sarà. Cosa ne pensa?
0: Ma vede, il diavolo si nasconde nei dettagli. (ride) Ha detto il senatore Emiliani che è normale che ci sia un contratto di lavoro, che questo serva come come atto di trasparenza, benissimo, e che è normale che ci siano degli obiettivi di lavoro, così li ha definiti, obiettivi di lavoro. Allora, Mm. su questo siamo tutti perfettamente d'accordo, cioè che un controllore debba avere degli obiettivi di lavoro e se li rispetta debba essere adeguatamente remunerato o confermato o, o faccia scatti di carriera, quello che si vuole. Ma va benissimo, è che il problema è che se l'obiettivo di lavoro non è il numero dei controlli da effettuare, ma è il risultato dei controlli che fa, allora torniamo alla logica del capo dei vigili che viene incentivato a fare un tot numero, non un tot numero di controlli, no? e quindi se va a scegliere le multe più facili i di vieti di sosta e non perde tempo a fare le multe non so, ai ciclisti che passano col rosso perché è difficile eh, inseguirli. Ed è tutto qui, posso fare un altro parallelismo che attiene alla mia professione, ipotizziamo che per rimanere iscritta all'albo dei revisori legali eh, le società debbano fare almeno 30 eh, eh, relazioni negativi sui bilanci delle società votate. siccome ce ne saranno di sbagliati ti metto come obiettivo non di fare toto ore di lavoro, di controllare eh, tutte le voci di, di esprimere la tua opinione se gli amministratori sono stati corretti o meno, ma devi trovare almeno 30 che siano sbagliati, a quel punto voi capite che se non ne trova 30, ne contesta 30, comunque il Tribunale se ha ragione o no nel frattempo fai tutti i danni del mondo, per taccanarci nel, nel mondo fiscale ipotizziamo che ci sia un funzionario perfetto che fa solo accertamenti corretti non si azzarda ad accertare qualcosa di cui non è convinto ma pesca tutti gli errori eh, eh, fatti ecco questo funzionario accerterebbe il 40% in meno dei suoi colleghi e questo lo si evidenzia dai numeri dalle statistiche pubblicate sebbene in vari, in vari formati per cui non è così semplice arrivare a questo, a, questo, a questo risultato il 40% delle contestazioni cascano o perché l'agenzia eh, ex post eh, rinuncia all'accertamento o perché in sede di adesione si rende conto che qualcosa era sbagliato o perché c'è un giudice che dice questa parte qui è sbagliata ora questo funzionario che accerta meno degli altri non farà mai carriera perché nei suoi numeri degli accertamenti effettuati avrà inizialmente un calo di rendimento applichiamo questo a tutta la struttura dell'agenzia delle entrate e ci rendiamo conto che mettere obiettivi di risultato e non obiettivi di attività è il vero problema e, e che crea ovviamente una distruzione pazzesca, perché eh, soprattutto per i contribuenti onesti, questo mi permette di dire, perché i disonesti eh, comunque andranno avanti, andranno incontro a, alle contestazioni, ma quelli onesti si trovano a dover far fronte a contestazioni errate con la necessità di perdere tempo, notti insonni, perché basta che superi la soglia penale e cominci a pensare, ma se per caso, per sbaglio mi dicono che sono colpevole vado in galera, chiudo l'azienda, perdo le licenze. Tutte le conseguenze del mondo tra la, è più o meno quello che succede, oggi sono cronache eh, all'attenzione di tutti e tutti i giorni, no?
2: certo. eh,
0: sul campo penale, i PM che mandano a processo, gente magari in primo grado perde e poi dopo... X anni viene riconosciuta innocente perché il fatto non sussiste, quelle persone hanno patito i, i, i danni all'inferno, vite stravolte, ecco la stessa identica cosa succede nel campo fiscale, sono gli onesti che pagano per i disonesti e questo non deve succedere, per cui io continuo a ritenere che l'obiettivo dell'agenzia debba essere improntato sui controlli, sulla, sul passo di correttezza delle de, de contestazioni effettuate, che non può essere il 60% ma deve tendere alla perfezione, no?
1: L'obiettivo
0: certo, 100% è certo. realizzabile, 95%, ma non è possibile che si eh, accetti, che si, si eh, individui come obiettivo una cifra e, e che si, co- si consideri corretto che un errore del 40%, questo è veramente l'antistato dal mio punto di vista.
1: E purtroppo abbiamo capito che eh, diciamo, la riforma fiscale servirà ben poco in questo, in questo senso. Non viene percepito come un tema prioritario, mi viene da dire. Forse non è neanche percepito eh, come un tema.
2: Io non sono io presidente del Consiglio.
1: <ride> <ride> News. Qualcuno
0: di noi vorrebbe fare il presidente del Consiglio per mettere le sue cose. No, adesso battute a parte. Eh, io credo che ci sia sempre più sensibilità su questo tema, il problema è che c'è una certa ritrosia a parlarne perché chi eh, eh, che poi la mia non è una critica all'agenzia delle entrate eh, sia certo, chiaro, la mia è una critica al contratto che impone ai funzionari dell'agenzia delle entrate un certo comportamento eh, vorrei essere chiarissimo su questo, tra l'altro io so che molti funzionari la pensano esattamente eh, come me perché confidenzialmente te lo dicono eh. Eh, poi nessuno lo ammetterà pubblicamente, ma lei si immagina un imprenditore che sa che domani il direttore di quell'agenzia potrebbe eh, mandargli un controllo e sa benissimo come può funzionare un controllo se fatto in mala fede, eh, può esporsi e dire ma a me mi hanno contestato questa cosa che non andava bene, oppure eh, si immagina la conferenza stampa di un imprenditore Facciamo un esempio eh, così, Dolce e Gabbana sì. erano stati imputati di evasione fiscale con tanto di processo penale a loro carico, poi vengono assolti, ma voi ve li immaginate, Dolce e Gabbana che fanno una conferenza stampa, per dire siamo stati assolti, quei cattivoni dei PM sì. ci hanno hanno ingiustamente imputato, ovviamente non lo fanno perché tieni i nemichi e a quel punto puoi immaginarti no? non è certo. che succeda, ma puoi immaginarti che poi sei nel, nel mirino <ride> del soggetto di turno e che sta lì ad ascoltare ogni tua minima mossa per cercare di contestarti di nuovo giustamente o ingiustamente qualcos'altro, quindi c'è il timore no? di affrontare l'argomento da, da, proprio da parte di chi lo subisce perché ripeto, agli evasori questa, questo giochino sta benissimo è il corretti che, che fa molto male
1: Eh Sì, infatti purtroppo anche questo qui era un aspetto critico che avevamo evidenziato nelle nelle trasmissioni precedenti ma cambiando leggermente tema in realtà siamo sempre sul filone della riforma fiscale io so che invece è un'idea ben precisa sull'attuale sistema fiscale progressivo e so che non è neanche molto positiva adesso in realtà diciamo che il governo si sta modificando l'IRPEF eccetera però il sistema dovrebbe essere sempre progressivo l'obiettivo è abbassare eh, la tassazione sul Ceto medio, quindi lo scaglione, vado a memoria che va dai 28-55 mila euro, però la progressività ci sarà sempre. Qual è la sua idea sulla progressività attuale, soprattutto anche mh, se ha una sua opinione su ehm, questa, appunto, questo mantra che seguono su ridurre la tassazione per il ceto medio?
0: Allora. Eh debba esserci una progressività, adesso l'amico Sadini non sarà totalmente d'accordo, ma è, è giusto, è naturale, è normale che ci sia nessuno, ehm, adesso nessuno, no, perché c'è ovviamente chi pensa il contrario. Ma a me personalmente la flat tax andrebbe benissimo, non ci certo. mancherebbe altro, ma fondamentalmente mh, non è veramente praticabile, a parte il tema costituzionale, perché eh, eh, sa insomma che se uno guadagna un milione di Euro può contribuire proporzionalmente un po' di più da quello che guadagna 10.000 euro, Euro, no? quindi questo va bene, è che secondo me la curva della progressione è troppo ripida, soprattutto all'inizio, quindi benvenga la riduzione dell'aliquota sul ceto medio. È che secondo me è molto ideologizzato il tema e si pensa però quelli che guadagnano più di 75 mila euro possono ben tenersi il 43%, ma fate un po' mente locale a chi guadagna e dichiara, perché attenzione il tema non riguarda l'evasione, riguarda chi dichiara, che sia imprenditore, lavoratore autonomo, dipendente, riguarda quei soggetti, cioè gli onesti diciamo <ride> o i non scorretti del fisco. Uno che guadagna 100.000 euro dice che sono quasi 10.000 euro al mese, è una bella cifra, posso farla una bella vita. Poi dopo le tasse scopri che te ne rimangono 57.000,
2: che è un po' diverso
0: di averne 100.000. No? Ecco, allora, eh, ehm, il 43% eh, secondo me andrebbe riservato a, a, a chi supera una soglia un po' più elevata dei, dei 75.000 euro di, di, di oggi. Adesso potrei dire 500.000 euro. Eh, sarà impallinato potrei dire 250 mila euro ma sicuramente come oggi secondo me è, è eccessiva di perché poi tra l'altro l'altro fenomeno interessante del, del tema della progressività uh-huh. è che tutti sono d'accordo sulla progressività purché non riguardi loro
1: <ride> e questo allora, diciamo che si applica un po' anche in diversi campi
0: di quelli si guadagnano di più possono pagare di più tanto cosa gliene frega di tirare fuori 10 mila euro in più, ecco non è Mm, eh, capisce eh, e poi ovviamente il numero delle persone che guadagnano di più eh, eh, è, sempre, è sempre limitato no? come, come, come numero di persone quindi il loro voto incide zero nei, nelle alchimie politiche no? quindi non hanno una, una difesa come dire, eh, proporzionata al reddito, hanno una difesa proporzionata alle teste che ovviamente il numero diventa insignificante. Però dal punto di vista dell'incentivazione della persona io credo che eh, la revisione delle aliquote spostandole tutte eh, verso l'alto sarebbe corretta anche per tener conto del fenomeno del cosiddetto fiscal drag che adesso non è tanto di moda perché ultimamente l'inflazione è piuttosto bassa. Ma quando l'inflazione era due cifre il tema era molto, molto sentito, no? perché cosa vuol dire fiscal drive? Che a parità di reddito reale il mio reddito nominale è più alto e quindi passo automaticamente gli scaglioni più elevati senza che in realtà io abbia veramente guadagnato di più. Quindi anche il recupero dell'inflazione sugli scaglioni sarebbe una manovra diciamo, di, di equità sostanziale doverosa.
1: Certo, A mio eh, si parla tra l'altro anche di un abbassamento delle tasse sul lavoro, anche in questo caso eh, secondo lei è una cosa buona oppure è la solità, se così vogliamo dire propaganda?
0: Allora, se parliamo di... perché le tasse sul lavoro possono essere intese come tasse nel senso proprio del termine, cioè le imposte,
1: mm.
0: oppure il costo del lavoro che comprende anche la parte contributiva. Se parliamo solo di tasse, in sì. realtà secondo me il tema è sempre quello che dicevo prima, cioè la curva delle ricote IRPES, perché le tasse sono uguali per tutti, eh, che, indipendentemente dalla fonte del, 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 del reddito. No? Cioè, se uno guadagna 30.000 euro che li abbia guadagnati come dipendente o come autonomo, Cambio il mio posto punto. dovrebbe essere la stessa. Ecco. Allora è vero, adesso si introduce una flat tax per i contribuenti autonomi fino a 65 mila euro, sì. qui si potrebbe discutere se è giusto o no, di sicuro è favorevole per loro, però a quel punto direi fa tax per tutti fino a 65 mila euro, perché per la categoria A sì e per quella B no, certo. cioè non è più meritorio guadagnare la stessa cifra in un modo o nell'altro, se sono oneste tutte e due le fonti di reddito dovrebbero pagare la stessa imposta, quindi eh, ecco, nel mio fisco ideale io vedrei la stessa identica di Applicata a tutte le forme eh, di, di reddito, con una precisazione sulle fonti di tipo finanziario, mm-hmm. perché eh, uno potrebbe pensare, ma eh, tra l'altro la vogliono abbassare dal 26 al 23%. Il sì, esatto, 23% sì. di, di tassa sul reddito finanziario è come dire, eccessivamente favorevole e discriminatorio rispetto agli altri tipi di reddito, cioè uno potrebbe guadagnare 10 milioni di euro di dividendi e paga solo il 23%, mm. però bisogna tener conto che tutti i redditi di fonte finanziaria in realtà eh, sono applicati al secondo passaggio, cioè c'è di solito prima un passaggio eh, di tassazione sul soggetto che paga questo reddito, vale a dire l'IRES, no? se parliamo di dividendi, quindi su quel reddito la società paga già il suo 24,5% e poi quando arriva il dividendo ci aggiungo un altro 23, se sommo le due sono molto vicino alla all'aliquota massima, addirittura potrei anche superarla, quindi eh, tenendo conto di questo fatto, eh, secondo me a parità di reddito, parità di imposta e ogni modifica dovrebbe riguardare tutti quanti allo stesso modo, una volta… Sì c'era un sistema diverso sulla tassazione dei dividendi eh, che si, si chiamava in gergo maggiorazione di conguaglio vale a dire l'IRES era considerato una sorta di acconto sull'IRPES, uh-huh. per cui quando il soggetto riceveva un dividendo aumentava il dividendo dell'imposta che era eh, diciamo, stata pagata dalla società, quindi lo lordizzava applicava la sua IRPES personale e poi detraeva l'imposta pagata dalla come credito d'imposta eh, per sé e si otteneva come effetto finale che eh, l'imposta sui dividendi sarebbe stata, era perfettamente allineata con l'imposta sul, su tutte le altre fonti di reddito. Questo sistema è stato abbandonato e perché eravamo forse gli unici in, al mondo a applicare quel sistema, si poneva anche un tema di equità rispetto ai soggetti stranieri che, ovviamente, percepiscono i dividendi ma non presentano la dichiarazione dei redditi. C'era un tema di eh, diciamo di, di, di comparazione Anche tra Imposta sul mm. E eh, imposta sui capitali Certo Era Diciamo complicata per non entrare Esatto Sì anni, anche perché Credo che i nostri filmici.
1: ascoltatori Si siano un attimo persi Con questo uh, no, Remake del passato dice,
0: sì, Era giusto Ecco eh, Ok Va bene anche eh, Forfettizzare la cosa In questo modo Però ripeto Per me eh, Non bisognerebbe Distinguere per tipo di reddito certo. Pari reddito Pari imposta Fine
1: sì. Assolutamente Ma le volevo chiedere
2: Questo chied- significa
1: esatto le volevo chiedere tra l'altro un tema dove invece soprattutto il Consiglio Nazionale dei Commercialisti eh, ha detto insomma, di essere abbastanza rammaricato perché nella riforma eh, fiscale almeno insomma, in questo testo che poi è il faro appunto guida del governo non si parla del tema del catasto. lo stesso Misiani ha detto che in realtà insomma se erano fatte delle proposte poi dopo in modo ideologico meno poi qui bisogna sentire anche entrambe le campane eh, è stato assolutamente eh, bocciato Io volevo capire da lei se secondo il tema del catasto, che tra l'altro una riformina forse la dovremmo anche fare, è stato un errore non introdurlo in questa riforma fiscale eh, oppure eh, insomma, si può anche far meno e si può trattare in un secondo momento?
0: Allora, diciamo che eh, ci sono due temi, secondo me, qui sottostanti. Uno è il concetto della parità di gettito. Riformo ma gettito deve essere uguale a prima. E a questo diciamo che fondamentalmente nessuno ci crede mm. nessuno che è destinatario del provvedimento è convinto che poi alla fine il gettito sarà veramente pari no? dice parità di gettito ma che se ci... guarda caso il mio aumentato eh, a chi è che l'avranno distribuito non lo so quindi c'è questo eh, timore che Adesso non si può dire quanto sia fondato o no, perché o si fa o non si fa, finché non si fa non si può sapere se questo timore è fondato, ma con l'esperienza del passato, ogni volta che si parla di parità di gettito, lo Stato non ci rimette mai, cioè l'erario non ci rimette mai, il contribuente delle volte ci rimette. Ma eh, il secondo tema, secondo me, è che l'esempio che ha fatto il senatore Misiani non è calzante, perché se ci sono questi casi in cui immobili in centro sono, sono attualmente a catastrati come case popolari, diciamo sì, così, sì. ma nessuno vieta al catastro di rivedere il fassamento. Cioè questo il catastro lo può fare sempre, in ogni istante, non serve una legge nazionale di riforma delle reddite catastali per dire adesso prendo quell'immobile e, e lo ricatastizzo. Ma è, dovrebbe essere, anzi, il suo mestiere normale, perché no, non serve una riforma per quello. La riforma può servire per un'altra ragione. Eh, per allineare formalmente i redditi diciamo effettivamente ritraibili dagli immobili con gli affitti rispetto a quello catastale che è ovviamente molto più basso. Però la, quello che poi si teme è che se si dice che la, la mia casa dalla mia casa potrei avere un reddito di 10.000 euro, quello di reddito catastale, a quel punto poi in qualche modo me lo tassano. Eh certo, sì, veramente sì, sì. Allora più è basso questo più sto tranquillo. Esatto, sì, oh. che è un po' il pensiero <ride>
1: di tutti. <ride> Fare. Quindi
0: è il timore di quello che può succedere, non è la riforma in sé. E poi ripeto: se c'è un classamento da rivedere, il catasto lo può fare. È il dovere di farlo, Chissà certo.
1: perché non lo fa. Chiediamolo al catasto, amico. Catasto, eh. perché non lo fai? Dici il motivo. <ride>
0: Che io so.
1: non lo so, va bene. Va bene, va bene. Allora, il tempo a nostra disposizione, purtroppo, anche eh, in questa seconda parte è finito. Quando ci si diverte, il tempo vola. Allora, io ringrazio ancora una volta il nostro ospite Giampiero Guarniero, commercialista. Che sicuramente rinviteremo, eh, perché il tema del fisco ormai eh, insomma non ci abbandonerà mai. Quindi, grazie e soprattutto buon weekend a Giampiero Guarniero. Um...
0: Grazie, grazie a tutti voi
1: io allora visto che siamo arrivati ormai stiamo anche sforando il tempo eh, io vi saluto e vi auguro un buon weekend noi ci sentiamo e vediamo insomma come vi pare settimana prossima, sabato prossimo con un'altra puntata, ciao e buona giornata
0: avete ascoltato Tax Girl It's a rich man's world.